0: Untertitelung des ZDF für funk, 2017 un soir, week-end, Pierre de Villeneuve.
1: Panorama jusqu'à 20h et le cinéma, le cinéma à l'honneur avec cette série Scream qui avait commencé en 1996 avec le fameux Ghostface et Dieu que ça faisait peur Alors est-ce que ça fait toujours peur aujourd'hui Est-ce que cette saga a bien vieilli On en parle avec Olivier Cachin, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste culture, écrivain, vous terminez un livre, rien à voir, sur Jacques Dutronc. je crois. Il en est ce terminé,
2: ça, ça, ça part en imprimé dans les jours qui viennent. Mais
1: bon, bah, on, on on verra ça avec, euh, avec attention. Bonsoir à Pascal Français. Vous êtes euh, auteur de Camp, une trilogie sur le cinéma Kitsch, second degré, oui. publiée euh, chez... Pas kitsch, Camp. <rire> Et sur le tinoor Horror de Scream à It Follows, c'est publié chez Rouge Profond il y a deux ans. Euh, Capucine Patouillé, bonsoir. Bonsoir Pierre. Cette saga Scream dont on parle, elle a une origine bien réelle. C'est un fait divers aux états unis
3: Oui, celle d'un tueur en série qui a sévi dès 1989, Danny Rowling. Ses premiers crimes ont lieu dans la petite ville de Shreveport, en Louisiane. Une famille s'apprêtait à dîner et puis elle s'est retrouvée massacrée. Puis du 24 au 27 août 90, il récidive, cette fois-ci à Gainesville en Floride. Il assassine quatre étudiantes et un étudiant sur leur campus. A chaque fois, le mode opératoire est le même. Vous allez voir une ressemblance, le tueur s'introduit discrètement chez ses victimes et commet ses victimes à l'arme blanche. Alors recherché, Rowling est alors surnommé par les journaux locaux le Gainesville Reaper et le 7 septembre 90 il est arrêté pour un simple cambriolage on parvient à le confondre alors avec des enregistrements qu'on retrouve chez lui et dans lesquels il revendique ses crimes Il est condamné à la peine capitale en 94 et exécuté par injection létale en 2006 et c'est Kevin Williamson, le scénariste du film, qui a signé l'histoire en s'inspirant d'un documentaire sur lui à la télévision
1: ouais, Et au-delà de la saga, paradoxalement, ce crime c'est avant tout un visage
3: Oui, celle de Ghostface comme vous le disiez, le tueur de la saga Paradoxalement, bien sûr, parce que si vous avez vu le film, vous savez qu'il s'agit d'un masque, ce n'est pas un visage à part entière. Il est entré dans la pop culture et très prisé des amateurs de déguisements à Halloween. On peut dire que le masque s'inspire très largement du personnage du cri d'Edward Munch, quand la silhouette armée de son couteau rappelle celle de Norman Bates dans Psychose. Mais l'inspiration principale, c'est un autre masque d'Halloween, commercialisé au début des années 90 par la marque Fun World, redessiné tel qu'on le connaît sur euh, demande de Wes Craven pour des questions de copyright.
1: Donc ce personnage de Ghostface et Scream revient sur les écrans dès euh, mercredi dernier. Voici un extrait de la bande-annonce.
3: S'il vous plaît, s'il vous plaît, on s'est fait agresser Putain, on faire la tue, les filles
2: T'as un problème mon gars
3: Avec ce secret, il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici et il va continuer à nous traquer. On se casse. On a un
0: passé en commun. Allô? On va jouer à un jeu. Tu sais que tu dois être le dixième gars qui s'amuse à ça et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque.
2: Peut-être. Mais il n'y en a jamais eu un comme moi, Gail. Ah moi, je suis
0: différent. Alors crois-moi, je ne vais pas te rater. Tu vas
3: prendre cher, connard.
1: Voilà. Pardon pour les insultes, mais voilà cette... J'allais dire, même sans l'image, ça fonctionne. Cette bande-annonce, ce dernier épisode de Scream, Olivier Cachin, vous l'avez trouvé comment
2: bah, très distrayant parce que déjà on retrouve bon bah les fondamentaux parce que faut bon là on est on n'est pas dans la course aux Oscars ou à l'histoire du cinéma on est dans du, du, du popcorn movie du divertissement bon du divertissement sanglant mais donc il y a Le les personnages Le popcorn peut se coincer dans la gorge hein, voilà si je puis exactement ça. Enfin, ça popcorn c'était la première séquence si vous vous rappelez du tout premier scream oui. il y avait Drew Barrymore qui a bien, bien sûr. Bien Bien sûr. on retrouve les survivants des épisodes précédents comme d'habitude des nouveaux personnages et puis bah tout, tout ce qu'on attend d'un film de genre comme celui-là c'est-à-dire euh, du suspense du mystique, et puis le grand classique, à un moment du film on se dit, ça y est, c'est lui ou elle l'assassin, et évidemment
1: on se trompe comme toujours Pascal Français, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce sixième épisode eh ben, écoute, Pour moi
0: c'est, un, c'est un, remake, euh, un remake du premier film en fait, comme, euh, comme le 6 et, et un remake du, de, du deuxième film et il euh, n'y a pas de, ça n'apporte rien quoi, en fait, pour moi bon, c'est vraiment de... de plus, mitigé, plus mitigé pour vous Ouais, très euh, vraiment, très mitigé. Euh, pour moi, c'est, 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 de, c'est, de, c'est de la copie collée, quoi, en fait.
1: Ouais. Bon, euh, les, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Euh, su, le, et euh, s- ben
0: voilà, exactement. S- s- ouais, ouais. Scream, <rire>
1: scream euh, Pascal, euh, Pascal français Scream, c'est. Euh... Il y a, il y a, on ne l'a pas dit, hein, mais, mais, mais c'est vrai, et Olivier Cachin l'a, l'a rappelé en parlant de Drew Barrymore. La première scène, c'est le téléphone qui sonne, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui oui. s'engage, il y a une mise en confiance d'une certaine manière de la victime, et puis après, oui. c'est là que ça se corse.
0: Oui, tout à fait, ouais, ouais, exactement. Mais, euh, mais en fait, bon, c'est un cinéma qui, qui se veut euh, novateur et qui, qui n'est pas tellement en fait, euh, dans fait, dans. Dans le sens où ça reprend les codes, euh, Wes Caven reprend les codes en fait de du cinéma de d'horreur, de, de, de des slashers, et euh, tout en, en disant bon ben je vais rénover des choses, mais en fait il rénove rien quoi. Euh, il reprend exactement les vieux codes du cinéma d'horreur d'avant. De,
1: de D'accord avec ça et Olivier euh, Cachin.
2: Bah, euh, ça dépend, là il parle des films d'avant parce que Wes Craven il est mort, hein, il n'est plus là sur cet épisode. Oui, mais, sûr, euh, ouais. Non, mais c'est à dire que justement ce qui était amusant c'était que Wes Craven, qui est quelqu'un qui connaît très bien le cinéma d'horreur, la Station de Left, de Hills euh, qui est un, un grand spécialiste du genre, ce qu'il a trouvé comme, comme euh, mm. originalité avec le premier scream c'est de faire un film qui a à la fois un élément comique très présent et qui justement va jouer sur tous ces codes, sur tout ce qu'on sait, c'est à dire celui qui ouais. baisse meurt en premier, euh, le, tout, 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 c'est ça qui est amusant et c'est ce qui va se développer tout au long des six épisodes avec à chaque fois des, des petites variations. Alors c'est vrai qu'après encore une fois, bon on n'est pas sur la découverte de l'Amérique, hein. c'est quelque chose qui est assez classique là la nouveauté ouais. entre guillemets c'est qu'ils vont à New York bon c'est ce qu'avait déjà fait Jason Morris dans la série Vendredi 13 euh, mmh. mais c'est, du coup ça change un petit peu la donne et puis il y a plein de nouveaux personnages et puis encore une fois le, le, le but c'est de distraire hein. pas non plus de faire réfléchir Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a
1: des, la... euh, des, comment dirais-je des, des fans de Scream qui attendent à chaque fois le énième épisode alors, euh, pardon,
0: oui, je pense que vraiment, en fait, il y a, il y a sans doute des fans de Scream qui attendent quelque chose, mais je me demande qui ils sont, en fait, mm-hmm. dans le sens où c'est une répétition complète. Le le scream, le scream 5, c'est un remake du premier, le Scream 6, c'est un remake du deuxième. Il n'y a, a pas de nouveauté du tout par rapport à ça.
1: Ouais. enfin, cela dit, euh... quand vous prenez les James Bond, par exemple, euh, en tout cas la, 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 la toute première série, euh, bon, les, les décors ne sont pas les mêmes, les personnages changent un peu, mais le, je veux dire, le modus operandi est un peu toujours le même. Quoi. C'est un, un, un espion du qu'il y a, M.I.F.I. – une...
0: ouais, je pense qu'il y a vraiment une passion par rapport aux spectateurs, enfin, au, au public, par rapport aux suites, et euh, une histoire de, comment dire, de, de répétition. Hmm. – qui est euh, qui est très apprécié par euh, par le public mais quel public, maintenant Parce
1: qu'il
0: y a quand même 25 ans ouais. qui, sont, qui sont passés entre le premier film et le, et le remake. Olivier Cachin, euh...
2: qui,
1: qui est le public de, de Scream bah Effectivement,
2: Joy in Repetition, c'est une chanson de Prince et c'est vrai que la, 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 la vie de, des humains est faite de ça. On aime retrouver des choses qu'on aime bien. Il n'y aurait pas eu six épisodes s'il n'y a pas eu des fans et des, un public présent pour euh, euh, faire des bénéfices. Je pense que le public, il est assez ouvert. Là, ce qui est nouveau, mais ce qui est classique, euh, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut maintenant dans ce film d'Hollywood il y, a, il y a une lesbienne il y a un couple gay euh, bon il y a évidemment un puceau une folle du cul tous les personnages <rire> classiques qu'on attend dans ce genre de c'est, parce qu'il y a un petit peu un côté teen movie hein, c'est, euh, c'est pas American Pie mais enfin bon il y a, il y a ce côté là donc évidemment il y a, il y a un public c'est Beverly, jeune mais, euh, 1092, euh, ouais, machin, mais je pense qu'il y a aussi des, des gens plus âgés qui ont, qui ont apprécié les premiers épisodes et puis qui, qui ont envie tout simplement de trouver bah, un truc qui soit pas du torture porn à l'assaut un truc qui soit un petit peu léger entre guillemets parce que bon ça, ça donne des bons coups de, de couteau tout est à l'arme blanche. Il hein, y a aussi un petit peu de coups de feu, mais Il y a un côté
1: euh... un peu enfantin. Euh, on n'est jamais mort, quoi. Parce que il y-, y en a qui se prennent vraiment des des, des, des quantités de coups de couteau. Puis après, ils réapparaissent avec juste si une vous, petite. Si vous cherchez
2: le réalisme, passez votre chemin. Ouais, c'est ouais. pas ouais. là que vous allez le trouver ça, ouais. c'est sûr. Quand on est et... enfant, on dit je
1: suis jamais mort, je suis jamais mort. On continue à, bah, à faire la bataille avec ses copains. Quand on est ça succès aussi. C'est vrai ça que, marche aussi. Ouais, hein, ouais. C'est ça. Bien
2: que justement, ouais. l'astuce et ce qui est présenté comme la nouveauté, c'est cette fois-ci, c'est toute une. Il euh, y a toute une partie de film autour de ça. On n'a plus besoin des stars originales. C'est-à-dire le côté genre, le passé n'existe plus, ce qui est très moderne, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui, on est dans une civilisation où la culture, c'est, c'est vraiment ça se... un clou chasse l'autre, et là, c'est, le, c'est un des gimmicks du film, c'est de dire, justement, le tueur, un moment qui dit euh, à, justement, Courtney Cox, euh, qui est une des stars depuis le début de, de, de la série, on n'a pas besoin de toi, même, même les stars peuvent mourir, il enfin, y, y a quelque chose de, qui est aussi, bon, c'est peut-être pousser un petit peu le bouchon, mais une réflexion sur le fait que euh, la célébrité est quelque chose de très éphémère, mm. et que même les stars historiques de Scream pourraient disparaître. Je il y a, dis quand bien quand pour il y a
1: quand même quelques scènes qui sont, euh, on va dire, a vraiment bien réussi, c'est la scène du métro par exemple, où euh, on sait que le maître new-yorkais, euh, pour, pour ceux qui l'ont emprunté, euh, s'éteint. C'est-à-dire oui, que voilà, les, les... Entre, entre <rire> les stations, parfois tout d'un coup ça peut être le noir complet pendant de longues secondes. Euh, là, en l'occurrence ce, ce ghost face que, que l'un des personnages euh, Mindy, en l'occurrence, le aperçoit au loin puis finalement ce, ce personnage qui se rapproche euh, c'est, est-ce c'est, de vrai c'est, ghost face c'est... Ou est-ce quelqu'un déguisé Et, et comme et on est en plein carnaval <rire> de, d'Halloween et qu'il y a au moins 10 Ghostface différent dans le wagon, évidemment, on ne sait pas lequel va se rapprocher le premier. Il y, y a quand même quelques, quelques trucs. Et puis, alors, il y, y a une autre chose, euh, c'est Olivier Cachin, c'est que euh, je parlais tout à l'heure de James Bond, il euh, y a une, j'allais dire, d'une violence des coups. Il y a une violence et une accélération des coups qui n'existait peut-être pas en 1996. C'est-à-dire que si vous prenez euh, Roger Moore ou Sean Connery, ils n'ont pas, il n'y a, a pas les cascades qu'il y a dans les films avec Daniel Craig. C'est-à-dire c'est que ça va hyper vite, ça va très très vite, il y a, il y a un côté vraiment presque cascadeur dans, également dans Scream, notamment la, euh, la scène dans le penthouse de, euh, de Courtney Cox.
2: Oui, il y a, y, a bah, y a forcément une surenchère, que ça soit effectivement des séries comme James Bond euh, ou Scream euh, ou les Freddy, euh, euh, ou Vendredi 13 avec Jason Voorhees, il y a toujours une forme de surenchère. Après, on n'est pas non plus dans, dans, dans un territoire comme celui de Saw où là c'est carrément ce qu'on appelle maintenant le torture porn, ou comme Hostel, où là c'est vraiment du sadisme assez poussé, et c'est pour certains, c'est difficile à voir. Là, on est quand dans tout qui reste est... rigolo. Oui, voilà, puis c'est, on essaie c'est... de faire
1: grand public parce que le, le ce que ce dont vous me parlez là que je ne connais absolument so, vous pas. Vous n'avez jamais vu non. Non, 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 non. C'est On le play a game.
2: C'est ouais, cette bon. espèce non, pardon. de personnage euh, du. Pascal, ah, à...
0: oui, voilà. <rire> non, non, par rapport aux au torture porn, non, je suis pas d'accord du tout par rapport à ça. Mais il euh, y, y a une belle scène dans le dans le. Dans le... Dans ah, bon, le Scream, euh, le Six. dernier, mmh. qui est celle euh, qui rend hommage à, à, à Hitchcock à, et à, à Fonessau hein, où on a vraiment une très très belle scène qui est faite, mais sinon euh, les, les deux derniers sont vraiment des, des remakes mmh. complets de, des premiers films. C'est-à-dire que le premier, le premier <coughs> le Scream euh, 5 est exactement un remake du... Euh, Vous l'avez dit, ça. Ouais. Ouais,
1: voilà.
0: ouais. Et, euh, et ensuite, le Scream 2, c'est le remake de... Bon, voilà quoi. En fait, Mais est-ce euh... que ça tient en
1: Il... fait que Wes Craven était mort
0: Je pense pas, non, je crois pas. Non, non. Pas Moi, de... ce qui me gêne beaucoup, ouais. en fait, dans, 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 dans ces films, c'est qu'il y a vraiment une critique euh, du fait que le cinéma d'horreur inspire euh, les les meurtres, en fait, euh, qui peuvent être euh, euh, faits
1: C'est-à-dire Ça donne des mauvaises idées, ce que vous dites. Voilà,
0: c'est ça, tout à fait. Mais alors, on devrait arrêter euh, On est est vraiment dans une espèce de logique, qui, euh, parce que euh, vraiment, dans les deux derniers, euh, le 5 et le 6, on est vraiment dans une logique où euh, c'est le cinéma d'horreur qui incarne le mal. Et, euh, et bon, c'est un peu dans la aussi de, de West Clapham, qui est un
1: réalisateur ré, très réactionnaire. Quoi, en fait. Vous êtes assez sévère. Euh, hein oui, je sais. Ouais, ouais. <rire> Alors que vous écrivez sur le kitsch, est-ce que, est-ce que ce Scream 6 euh, pourrait faire partie de votre panoplie du kitsch, justement
0: Ah non, absolument pas. C'est pas ça. C'est, ce je, non. Non, non, on n'est quand même pas dans ce registre. Non, non, on n'est pas dans ce registre. Mais par contre, on est vraiment dans un registre où le cinéma d'horreur se se critique lui-même et et où en fait, tous les... euh, Bon, bah, je ne sais pas comment dire, parler de...
1: Qu'est-ce que que vous, si aujourd'hui vous étiez scénariste et euh, en disant « voilà je vais faire un film d'horreur révolutionnaire », en tout cas un un film d'horreur slash un thriller, parce qu'il faut aussi euh, qu'il y ait le le côté suspense euh, est-ce qu'il y a encore des ingrédients qui n'ont pas été utilisés par le passé que, que l'on pourrait faire, que, que l'on pouvait utiliser bah Je
0: pense, évidemment, mmh. il, y en a, il y en a beaucoup qui ont été faits. Mais surtout, la, 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 vieille, la vieille pensée mmh. du fait que le cinéma d'horreur inspire des crimes, bon, sait, par rapport à Columbine et tout ça, on oui. sait très bien que Wes Craven s'est, euh, s'est inspiré de ça. Ouais. Euh, c'est pas... Euh, C'est un peu c'est un peu absurde quoi en fait.
1: Olivier Cachat. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Je ne comprends pas trop le, le, le but. Enfin, le, le, après, si c'est pour
2: dire que les cinémas d'horreur inspirent des sériels killers, c'est plutôt le contraire. Hein. C'est le, en plus, Ça va dans États-Unis, les deux on a, sens, on va dire. Bah, on a largement de quoi faire avec les faits divers aux états unis pour s'inspirer de toutes sortes de, de dingueries, de tueries de masse ou de sériels killers divers. Non, moi, je crois que ce qui, est, ce qui est intéressant avec Scream, c'est que c'est une série qui, quand même, euh, bah, justement, à ce côté, mélange entre horreur et, et comédie, puisqu'il y a quand même un élément de comédie qui est toujours présent dans le, tous les films il y a des scènes qui sont quasiment comiques après il y en a d'autres beaucoup moins mais euh, c'est pas c'est pas la même tension qu'il peut y avoir justement dans les premiers films qu'avait fait West Craven où il y, a, il y avait un côté même s'il y avait pas de moyens quel
1: film par exemple la bah, hein. the...
2: on de Left, la dernière maison sur la gauche son premier film qui a réalisé en 72 mm-hmm. qui est un film absolument incroyable très 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 euh... mais ça parle de quoi ça part d'une de, 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 de bande de trois, trois jeunes personnes qui, prennent, euh, mm-hmm. qui, qui vendent de l'herbe à deux jeunes filles qui vont violer et tuer et après se retrouver dans la maison des parents d'une des filles qui eux-mêmes vont faire justice. Donc il y, y a un côté très très angoissant, pas du tout comique, euh, même si là aussi il y avait quand même justement une ou deux scènes un petit peu pour, pour détendre l'atmosphère. Mais Wes Craven, là ce qu'il a fait avec Scream, c'est une franchise, euh, enfin même si c'est Kevin Williamson qui a l'idée qui qui a a a du, ouais. du, du, du scénario, euh, qui a une, une franchise <coughs> qui a survécu. Et d'ailleurs ce qui est amusant, c'est de voir que le scénario de ce Scream 6 c'est fait par deux totos inconnus enfin en tout cas qui ne sont ni Kevin Williamson ni des gens qui ont a priori travaillé sur les précédentes versions et donc l'idée c'est évidemment d'essayer de trouver un peu de nouveauté tout en restant quand même dans une orthodoxie euh, qui est celle du slasher, c'est-à-dire le tueur à l'arme blanche mystérieux et puis bien évidemment les fausses pistes puisque encore une fois plein de fois on se dit tiens peut-être c'est lui, peut-être c'est elle. Il euh, y, a, y, a,
1: y, y a une chose qu'on se disait euh, juste avant de commencer cette émission Olivier Cachin et, et j'en profite pour, pour la souffler à Pascal Français, puisqu'il est à distance avec avec nous, Euh, dans dans mon, mon, comment dirais-je, ma ma non-spécialisation de de journaliste ciné euh, slash euh, ciné horreur, euh, j'avais l'impression, moi, en tant que néophyte, que euh, les films d'horreur où il y a le démon qui est impliqué sont un peu plus flippant, c'est-à-dire euh, Amityville, euh, euh, ces, tous ces films où il y a Conjuring, où il y a une, une évocation un peu religieuse. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal les, François ?– Voilà, les
0: films qui sont un peu, qui sont un peu plus euh, axés sur justement cette dimension religieuse, cette dimension mystique, mmh.
1: on va dire. – Alors, ouais. est-ce, que, est-ce que vous partagez mon avis Et si oui, pourquoi est-ce que c'est, c'est plus effrayant que, que ceux où il n'y a pas cette dimension
0: je ne sais pas trop. En fait, ce qui se passe avec Scream, avec la, la, la franchise Scream, ouais. c'est que justement, le, le mal vient euh, du réel, mm-hmm. qui ne vient pas de, qui vient du tout de, de quelque chose qui soit... Euh, d'une croyance dire, euh, ou
1: d'une... Ouais.
0: Voilà. Ouais. Et, euh, et ça, c'est vraiment très représentatif du cinéma des années 90. 2000, mmh. où il n'y a plus il n'y a plus vraiment de démons, il n'y a plus de y a plus de mysticisme par rapport à ça. Mmh. Et, euh, et dans dans Scream, par exemple, c'est, c'est l'une des rares choses, euh, c'est que vraiment le, le, le mal vient des jeunes eux mêmes, en fait. C'est une des, des rares choses de, des, des rares euh, des rares films où tout à coup le mal il vient de façon interne dans une société. Mmh. Qui n'a a rien du tout de euh, comment dire de,
1: de Olivier Cazin. Bah, oui,
2: pour... ouais, enfin, moi, je crois que c'est surtout, c'est surtout un film euh, distrayant et encore une fois qui, 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 qui jongle entre plusieurs, euh, plusieurs sentiments. C'est vrai qu'il y a des scènes d'horreur, il y a des scènes flippantes. Il y a évidemment le grand classique où euh, petite musique et tout d'un coup un grand coup de violon et quelqu'un met la main sur l'épaule et l'autre se retourne. Ah, c'est toi. Bon, ça, ça fait partie des conventions. Mais ce qui est, ce qui est bien, c'est que finalement. Euh, sans apporter euh, une nouveauté. Mais en même temps, qui attendent la nouveauté quand on va voir le sixième épisode d'une franchise hein. euh, Vendredi 13, ils ont tenu 10 épisodes. Là, on en a un sixième. Euh, Star Wars, ça finira jamais. Donc bon, après, c'est euh, ce qu'on vient voir, c'est ce qu'on a envie de voir, c'est-à-dire euh, le masque. Le masque, qui est, euh, voilà, le masque qui, ce qui que disait une, Capucine tout, tout à l'heure. C'est-à-dire dé- qu'il y a, déposé, y a avant euh, tout ouais.
1: une... Euh, On est content de voir la première scène où déboule le masque. Je je suis
2: sûr qu'aux États-Unis, les gamins qui vont le voir en salle applaudissent à la première arrivée de de Ghostface, effectivement.
1: Ce ce qu'on disait à propos du du malin, du démon, euh, c'est vrai que. Quel est votre avis Bah, là-dessus
2: C'est vrai, un des films les plus terrifiants de tous les temps, même si maintenant, évidemment, si on le montre à quelqu'un de 20 ans, il va dire T'es rigolo, mais ça me fait rien, c'est l'exorciste. C'est l'exorciste parce que mmh. c'est vrai que l'exorciste, il y a quelque chose d'assez flippant parce que à la fois c'est le démon et en même temps c'est aussi ancré dans le réel parce que c'est une petite fille, une jeune fille Reagan qui est jouée par Linda Blair. Euh, et c'est vrai que. La trilogie il des Omen Omen aussi du coup. Oui, des oh, Ça, ça a pas mal. C'est un prix, un bon coup de pelle hein, quand même. La ça a pris un coup de ouais. vieux. Je suis d'accord. Ouais, Mais ouais, la ouais.
1: première fois quand on, quand on, enfin, le... quand,
2: quand on voit que que je les premiers... vu à que ça le premier, l'époque de sa sortie, la tête coupée par la, la vitre qui sort du camion, c'est, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Oui,
1: puis ce côté fait... euh, du gamin qui sent extrêmement pris de convulsion quand il arrive à la cathédrale et il est à l'arrière de la voiture et ses parents la, sont la, obligés la, de oui, repartir. la idée que le magicien, oui, voilà, c'est par ça. un gamin de 10 ans, c'est vrai c'est que ça. Ça, c'était quelque c'est chose ça. Assez,
2: d'assez original ouais, là-dessus, ouais. Euh, c'est vrai.
1: La trilogie des homènes, Amityville aussi, d'une certaine Maison manière. Du Diable. Et alors ça, je ne sais pas si pour le coup ça a été inspiré d'un fait réel aussi, mais sans euh, doute. Hein.
2: Plus ou moins, oui. puis Il y, a eu, y en a eu plusieurs versions en plus, mais oui, à, à la base, oui. Après, euh, un fait réel, ça, ça reste à discuter quant à l'existence des esprits, du démon et autres. Mais oui, en tout cas, il y a...
1: Euh... il oui, là, bah, pour le coup, il y a une franchise... Sans Slash suite qui, qui marche assez bien c'est toute la série des conjuring
2: Absolument. Et il y en a eu plein de variations. Et ouais, ça marche. A tel point d'ailleurs que moi, j'ai un peu tendance à les confondre, hein, pour tout vous dire, entre Conjuring 2, Insidious, les autres. Mais il euh, y en a quelques-uns qui sont bien angoissants quand ils montrent des vieux films Super 8, euh, avec une, un côté un petit, peu, un petit peu glauque comme ça. C'est, c'est très. Ouais, c'est, c'est vrai que ça. Mais en même temps, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on euh, en parlait juste avant l'émission. À l'époque de La Nuit des Morts Vivants de Romero, qui est sorti en 68, moi, ma tante, qui était ado à l'époque, il avait vu elle me dit j'étais en train de hurler sous mon fauteuil de terrain. À l'époque, on avait vraiment peur au cinéma, hein. et en même temps, quand le cinéma commençait, euh, le, on le train, train de en... la Sciota, on avait peur de voir le train qui, qui, qui sortait de l'écran. Ben on, a... jour, on, on avait peur, peur de, de psychose, rien. De, de... Psychose, ben... Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus peur de rien, donc on a plus une vision distanciée, donc on sursaute Mais c'est vrai que personne va sortir d'un film en disant, oh là là, j'ai eu tellement peur, mon dieu, j'ai eu envie de sortir de la salle. Je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup moins euh, dans l'air mais du temps. Mais est-ce
1: que Scream est encore un film d'horreur?
2: Pas seulement, non, parce que c'est, c'est un film d'horreur, mais encore une fois, le, l'élément comique et puis tous ce, ces autres euh, ingrédients qui, 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 qui c'est accompagnent... C'est un teen movie, en fait. C'est, voilà, c'est, c'est en tout cas, c'est slash, euh, slasher slash teen movie, ouais, quelque chose comme ça, un, un mix. C'est ça qui le rend amusant, d'ailleurs, parce que c'est pas de l'horreur pure non plus, hein, sinon il y a, y, a, y a d'autres films pour ça. Bon
1: bah En tout cas, si vous voulez aller le voir, faites-vous une idée de ce Scream 6. Merci à vous, euh, euh, Olivier Cachin. On remercie également Pascal Français qui était avec nous tout à l'heure. Euh, je vous donne rendez-vous, bien sûr... Euh, Dès vendredi prochain à 18h, invité exceptionnel, grand témoin de l'actualité de vendredi prochain à 19h30, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin pour son dernier livre et pour commenter l'actualité. Voilà donc pour euh, ce soir, je vous laisse entre les mains expertes de Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Pierre de Villeneuve. En effet ce soir le football avec Marseille-Strasbourg, c'est le dernier match de notre journée de Ligue 1 ce week-end. Marseille qui peut en profiter puisque Monaco a perdu, même si Lance a gagné dans la course aux places européennes et notamment au podium et à la deuxième place. Donc la rencontre en intégralité, l'analyse en direct et les débats avec nos experts ce soir Marc Libra, Jean-François Pérez et Grégory Chenet. On parlera également d'une nouvelle affaire Benzema et notamment les conditions de son départ, de son forfait lors de la Coupe du Monde au Qatar. C'est un petit peu la vérité si je mens. On vous dit tout tout à l'heure. A tout à l'heure.